0: Also wer da viel Zeit hat zum Jammern, der hat zu wenig Zeit zum Tun.
1: Die Episode 79 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute startet eine Interviewserie mit Dr. Benedikt Sommerhoff von der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Es geht um den Kreislauf von Anerkennung und Wirksamkeit im Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und heute startet eine vierteilige Interviewserie mit dem Leiter für Innovation und Transformation der Deutschen Gesellschaft für Qualität, Dr. Benedikt Sommerhoff. Mit ihm habe ich ein über 90-minütiges Interview führen dürfen und er hat so viele spannende Themen mit mir besprochen, dass ich mich dazu entschlossen habe, diese in vier Episoden aufzuteilen, nicht nur wegen der Länge, sondern auch wegen der passenden Abgrenzbarkeit der Themen. Heute geht es wie gesagt los mit dem Kreislauf von Anerkennung und Wirksamkeit im Qualitätsmanagement. In Episode 80 werden wir besprechen, warum wir aus der Sicht von Dr. Sommerhoff künftig wieder mehr Qualitätsehrlichkeit brauchen. In Episode 81 sprechen wir über tolerierte Regelbrüche. Und in Episode 84 geht es darum, warum in Zukunft vielleicht Reaktion wichtiger sein wird als Prävention auch im Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Jetzt fragst du dich vielleicht, was mit Episode 82 und 83 sein wird. In diesen Episoden habe ich zwei themenstarke und charismatische Frauen zu Gast gehabt. Und zwar habe ich mit Susanne Petersen über integrierte Managementsysteme gesprochen und mit Professor Dr. Simone Rappel ging es um interkulturelle Kompetenz und Zusammenarbeit. Beide haben in Zukunft Projekte geplant, über die ich mit ihnen gesprochen habe. Und aufgrund dieser Projekte, die relativ zeitnah starten werden, habe ich mich dazu entschlossen, beide Interviews zwischenzuschieben. Den vierten Teil mit Dr. Sommerhoff gibt es also in Episode 84 am 27. November 2019. An dieser Stelle möchte ich außerdem noch Deine Aufmerksamkeit auf den DGQ-Qualitätstag richten, der am 28. November in Frankfurt-Holm stattfinden wird. Und zwar im House of Logistics and Mobility. Ich selber werde an diesem Tag auch vor Ort sein und freue mich schon sehr auf den sechsten DGQ-Qualitätstag. Und zwar steht dieser Tag unter dem Motto Qualitätsmanagement neu denken. Ich freue mich schon sehr drauf. Weitere Informationen findest du auf qualitätstag.de doch nun rein in den ersten Teil des Interviews mit Dr. Sommerhoff. Herzlich willkommen, Herr Dr. Sommerhoff. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Interview nehmen. Ja, gerne, Herr Frankel. Ich habe Sie zum ersten Mal live kennenlernen dürfen beim Begrüßungstag für neue Mitglieder der DGQ. Da haben Sie einen sehr schönen Vortrag gehalten. Danke schon mal dafür. Und aus diesem Vortrag werden wir uns heute drei Themenfelder rausgreifen. Ich werde die mal ganz kurz für die Hörer ähm, wiedergeben. Das erste ist äh, so Kreislauf, Anerkennung, Wirksamkeit, was, was Anerkennung für den Qualitätsmanager und seine Arbeit mit dessen Wirksamkeit zu tun hat. Dann das zweite, äh, simulierte bzw. vorgetäuschte Qualität. Stichwort 8D-Reports haben Sie da genannt, das fand ich ganz interessant. Und der dritte Bereich ist ähm, tolerierte Regelbrüche, also einerseits äh, eine gewisse Überregulierung in bestimmten Bereichen und auf der anderen Seite völlige, völliges Fehlen von äh, Regularien auf einer anderen Ebene. Wären Sie mit diesen drei Themen einverstanden?
0: Ja, selbstverständlich. Das sind wichtige Themen für unsere Community und Themen, die ich ja auch an anderer Stelle immer wieder gerne adressiere, einfach weil es wichtig ist.
1: Sehr gut. Im Verlauf kommen wir natürlich auch noch zu Ihrer Arbeit bei der DGQ. Das wird dann wahrscheinlich der dritte Teil unseres Interviews. Also du als Hörer, bleib unbedingt bis zum Ende mit dabei und hör dir an, was Herr Dr. Sommerhoff zu sagen hat. So, also beim ersten Themenbereich wird mich schon mal interessieren. Ich persönlich als Führungskraft finde es sehr spannend, ähm, aber jetzt mal für diejenigen, die dann nicht so vorn mit dabei sind. Was hat die Anerkennung für die Arbeit eines Qualitätsmanagers mit dessen Wirksamkeit zu tun? Wo sehen Sie da die Zusammenhänge?
0: Ja, vorweg einmal, also jetzt jetzt in unserem äh, kleinen Team, ähm, das ich leite, das sich mit Innovation und Transformation befasst ähm, im Qualitätsmanagement und in der Qualitätssicherung. Da schauen wir äh, im Wesentlichen auf drei Dinge. Das eine ist, wie verändert sich die Welt? Wir nennen das Welt 4.0. Ähm, welche Wirksamkeit hat das, was wir tun? Und welche Anerkennung findet das, was wir tun? und unser Fachgebiet. Das Thema Anerkennung ist deswegen mit reingekommen, weil es eben eine Rückkopplung hat mit Wirksamkeit. Also ob das, was wir machen in der Organisation, wirksam ist, damit Qualität entsteht, das hat natürlich viel mit den Methoden als solche zu tun und was man da genau tut, ob die Konzepte funktionieren, ob das systemisch gut mit den anderen Dingen interagiert. Das hat aber ganz viel damit zu tun, welche Reputation, also Anerkennung, wir als Personen in der Organisation haben, aber auch welche Anerkennung, welches Image, welche Reputation unser Fachgebiet, unser Thema, das Qualitätsmanagement oder die Qualitätssicherung. Und dann mhm. ist es so, dass wenn, das, wenn unser Thema und wir als Person eine schlechte Reputation haben, eine geringe Anerkennung, ein schlechtes Image, dann beschädigt das Wirksamkeit, weil es dann schwieriger ist, Ressourcen und Mitstreiter zu bekommen. Das Thema kriegt weniger Aufmerksamkeit. Es ist, also man findet kein Gehör. Ja, Man kriegt keine Budgets, man mhm. findet kein Gehör. Und das reduziert mhm. natürlich Wirksamkeit. Umgekehrt, wenn unsere Anerkennung hoch ist, die unseres Themas und die von uns als handelnde Person zum Thema, dann finden wir Gehör, dann finden wir Mitstreiter, dann, finden, dann kriegen wir auch Budgets. Also es ist also so, dass Anerkennung, steigernd oder senkend auf Wirksamkeit wirkt, aber auch umgekehrt. Wenn wir sehr wirksam sind, dann verschafft uns das Reputation. Wenn wir aber mhm. entweder nicht wirksam sind oder unsere Wirksamkeit nicht aufzeigen können, obwohl wir es sind, dann kann das unsere Anerkennung beschädigen oder reduzieren. Und das ist also in beide Richtungen also so ein, so ein Kreis. Okay, da schließen sie sich mir gleich mehrere Fragen an. Die die erste wäre für
1: mich, womit fange ich an, wenn wir jetzt drei Ebenen haben? Die Anerkennung für das Quali für die Qualität, für unsere Arbeit an sich, die Anerkennung, die ich selbst im ja. Unternehmen habe und die Wirksamkeit. Womit fängt es an? Ja, muss ich zuerst wirksam ja. sein oder muss ich erst andere dazu bringen, dass sie mir Anerkennung zollen? Was ja. ist der erste das Schritt?
0: Das Schöne am Kreis ist, ja, Sie können überall anfangen. Ähm, das heißt, ähm, wenn Sie die größte Chance und ja, den größten Nutzen darin sehen, jetzt erstmal Wirksamkeit zu steigern, dann müssten Sie da anfangen. Wenn Sie sagen, ich glaube, der größte Hebel ist eigentlich der wichtigste Hebel ist erstmal mir Anerkennung zu verschaffen oder meinem Thema. Dann müssten und könnten Sie dort anfangen. Sie können aber auch mhm. beides adressieren. Sie müssen ja nicht entweder oder machen, sondern können ja sagen, das geht sowieso Hand in Hand und ich sehe zu, dass ich dass das, was ich tue, mehr Wirksamkeit bekommt. Ich arbeite aber parallel daran auch, dass ich das, was ich tue, besser vermarkte und dass ich mein mhm. Thema besser vermarkte. Ähm,
1: ja. Mhm. Okay, besser vermarkten ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wenn ich jetzt als, also ich spiele jetzt mal die leidtragende Person hier, äh, wenn ich jetzt der Meinung bin, mein Thema hat nicht genug Aufmerksamkeit, ich finde mich wirksam, aber kriege dafür keine Anerkennung, ähm, dann kann ich es mir ja einfach machen und sagen, gut, Qualität hat einfach keinen hohen Stellenwert bei uns, ansonsten mache ich meinen Job perfekt. Ist das zu einfach oder ist das die Wirklichkeit? wie Sie Ich glaube, das liegt sehr
0: vorsehen? nahe, das zu tun, weil ich höre viele Kollegen, die genau das tun und sagen. Also ich, ich, ich erlebe es sehr häufig, dass ähm, Kollegen aus dem und Kolleginnen aus dem Qualitätsmanagement und aus der Qualitätssicherung ähm, sich darüber beklagen, dass sie nicht die Aufmerksamkeit der Führungskräfte, der Mitarbeiter und der obersten Leitung haben. Das Sind ist Sie selber dran schuld? Ach, Schuld ist ja immer eine schwierige Kategorie. Ich glaube, die tragen eine Mitverantwortung ja. dafür. Mhm. Okay. Um, und um, es ist so eine latente Erwartung da, die, die Leitung müsse doch mehr auf sie hören und die müsse sich doch mehr mit Qualität befassen. Um, mhm. Ungleich geringer erlebe ich um, die umgekehrte Haltung, zu sagen, ich muss eigentlich viel besser verstehen, unter welchem Druck Führungskräfte stehen und was die eigentlich antreibt und wie die wirklich zur Qualität stehen, denn oft stimmt die Unterstellung gar nicht, dass die Leitung keine Qualität wolle, sondern die hat nur ein Problem damit in der Art und Weise, wie sie Qualitätsmanagement erlebt. Ähm, mhm. Die wissen aber, dass Qualität marktrelevant ist. Die erkennen aber nicht mehr, dass das, was Qualitätsmanager in ihrer Organisation machen, ähm, die marktrelevante Qualität verbessert. Die erleben ganz mhm. viel Auditierung, ganz viel Reden über Normen, aber, aber weniger lösen echter marktrelevanter Probleme. Mhm. Empfiehlt sich, dass man
1: andere Leute fragt, wie sie meine Wirksamkeit als Qualitätsmanager bewerten oder laufe ich da oft irre, weil denen andere Dinge wichtig sind als unserem Kerngeschäft
0: eigentlich? Ja, das wäre mir zunächst mal zu weich. Also die, die Perzeption, also wie nehmen andere mich und meine Wirksamkeit und mein Fachgebiet wahr? Ja, da kann man auch nachfragen. Aber ich glaube, dass wir uns erstmal klar machen müssen, ähm, an welchen harten Kennzahlen äh, ließe sich denn eigentlich die Wirksamkeit unseres Tuns denn auch messen? Ich finde, das darf nicht zu weich sein. Ich finde, wir müssten dafür Performance-Indicators benennen können, was ist die Wirksamkeit unseres Qualitätsmanagement-Handelns. Können wir das nicht, dann haben wir vielleicht per se schon ein Wirksamkeitsproblem, weil wir müssten hm. doch benennen können, woran kann ich messen, was ich hier einbringe.
1: Mhm. Okay, und wie ist das dann mit der Anerkennung? Also nehmen wir an, ich habe jetzt super aus meiner Sicht super Qualitäts-KPIs, die aber wiederum in der Organisation vielleicht nicht den höchsten Stellenwert haben. Wie kriege ich denn andere Leute dazu, dass ich Anerkennung für mein Thema bekomme, wenn ich an Kennzahlen arbeite, die für die nicht die oberste Priorität haben? Also wie schließe ich diesen Kreis zwischen Anerkennung für mich und Anerkennung für das Thema, wenn das nicht exakt das Gleiche ist?
0: Verstehen Sie, ich meine? Ja. Ja, ich will das auf eine bestimmte Art und Weise verstehen und so antworte ich jetzt. <lacht> ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass Anerkennung steigen kann, wenn es gelingt, ähm, mich anders zu präsentieren. Ähm, damit meine ich, also wenn, wenn Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager auftreten, als High-Performer ja, die richtige Sprache dafür sprechen, das richtige Auftreten dafür entwickeln die richtigen Gesprächsthemen dafür finden. Dazu gehört zum Beispiel mehr übers Geschäft zu reden, zu verstehen, was die, was die Schwierigkeiten draußen im Markt, im Geschäft sind und nicht zu viel zu sprechen über Themen, die, die nicht im Herzen des Geschäftes erstmal sind, aus Sicht einer hochrangigen Führungskraft, nämlich die, die Revision einer Norm oder das anstehende Zertifizierungsaudit oder das interne Auditprogramm. Also meine Erfahrung ist, dass, ähm, dass Anerkennung für mich als Person, Führungskraft in einer Organisation dann entstehen kann, wenn ich mich auch geriere wie eine markt- und äh, unternehmenszielorientierte Führungskraft und nicht zu sehr mhm. über meine Fachlichkeit. Das hat ganz viel damit zu sei, tun. Ja.
1: Sagt man ja auch im Coaching, dass einen guten Coach darin ja. erkennst, dass er nicht über seine Methode spricht, sondern über die ja. Lösung, die er bietet und über das Ziel, das er erreicht.
0: Ja, und eben nicht mit Bärchenschlips rumlaufen und auch nicht mit einem herausrengenden <lacht> Hemdzipfel, wenn man mit hochrangigen Führungskräften zu tun hat. Ähm, mhm. Je nachdem, was heutzutage Stil des Hauses ist. Ja, ich habe jetzt auch lange keinen Schlips mehr getragen und es schien okay zu sein in den Settings, in denen ich war. Ähm, ja. Aber auch... Ja, welche, äh, äh, ja, mit welchen Accessoires umgebe ich mich? Wie trete ich auf? Wie spreche ich? Äh, worüber spreche ich und worüber spreche ich auch nicht?« Mhm. Ähm, verstehe ich Marktentwicklungen, ähm, weiß ich was über unsere Wettbewerber, was nicht nur sich bezieht auf das Qualitätsfachliche, sondern auf das Marktrelevante. Das macht mich attraktiv ja. als Gesprächspartner für andere Führungskräfte und das mhm. ist schon der erste Beitrag dazu, dass ich mir eine andere Art von Reputations verschaffe, als ich sie vielleicht über die rein fachlichen äh, Diskussionen bisher erhalten habe.
1: Also eigentlich, in Anführungsstrichen, nur eine Professionalisierung, die mir in jedem Bereich gleichermaßen hilft und nicht nur ja. im Qualitätsmanagement, sondern auch in jedem anderen Bereich.
0: Ja, so ein bisschen mal den Kopf erheben aus, aus sozusagen der Sprache und den Themen des Qualitätsmanagements. die von denen viele ja wichtig sind, aber äh, zu denen wir immer Anknüpfungspunkte zu den Unternehmenszielen finden können müssen. Und das mhm. gelingt manchmal eben nicht, wenn man, wenn man die Re Revision adressiert äh, und auch nicht, wenn man das Zertifizierungsaudit adressiert, um nur Beispiele zu nehmen, die ich jetzt auch das zweite Mal schon benutze. Ja, ja, verstehe. Mhm. Könnte man
1: dann sagen, dass wirksames Qualitätsmanagement dann wirksam oder noch wirksamer wäre, wenn man es nicht als Qualitätsmanagement erkennt, sondern es einfach eine, eine Integration in das generelle Business, ins Geschäft, in den Markt, in die Kundenwelt ist, ohne dass man über diese... Methoden spricht, die man wir dürfen die schon Regierung sagen, nennt, das oder?
0: ist Qualitätsmanagement, das ist Qualitätssicherung. Mhm. Aber das ist unser modernes Verständnis davon und das ist sehr unternehmerisch. Ähm, mhm. ich, ich glaube, es geht nicht darum, das nicht zu sagen, sondern es geht darum, diese, wenn, wenn wir es mal als Brand sehen, als Marke, Q, QM in der eigenen Organisation als Brand, als Marke, äh, da müssen wir diesen Brand neu und positiv aufladen. Und wir müssen mhm. erkennen, dass er zum Teil negativ besetzt ist, dieser Brand. Und, und wenn wir nicht aufhören wollen, darüber zu reden, dass das, was wir machen, Qualitätssicherung ist, Qualitätsmanagement ist, wo ich ein Freund von bin, weiterhin zu sagen, hey, was wir machen, ist Qualitätsmanagement, dann gilt es, das neu aufzuladen, neu, positiver, mhm. mit moderneren Themen aufzuladen. Das heißt ja. aber auch, dass man ein bestimmtes Basishandwerkzeug von Markenführung und Kommunikation und Selbstmarketing und Marketing- und Dienstleistungsmarketing sich auch aneignet oder sich dazu auch mal vielleicht von internen Kollegen beraten lässt, die darauf spezialisiert sind. Wie kann ich meine interne Leistung und Dienstleistung, die es ja auch ist, wie kann ich die besser vermarkten? Wie kann ich meinen Brand stärken?
1: Ja, Okay, verstehe ich. Jetzt ist QM ja ein sehr, sehr weites Feld und Sie sind ja mehr oder weniger in jeder Branche unterwegs. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo das, was Sie jetzt beschrieben haben, weniger gut funktioniert, wo Sie feststellen, da gibt es das meiste Potenzial und umgekehrt eine Branche, wo Sie sagen, die sind dann ein Stück weiter vorn, da können sich die anderen, die glauben, noch was lernen zu wollen, eine Scheibe abschneiden. Wollen Sie da vielleicht? Beispiele nennen?
0: Ich habe nie die Beobachtung gemacht, dass das branchenspezifisch unterschiedlich ist. Also ähm, personenspezifisch? Auch, das ist sehr personenspezifisch. Und hm. ähm, Setting und, und äh, spezifisch, also wie ist das konkrete Setting in der Organisation? Wer sind die handelnden Personen? Ähm, ja. Wie ist deren Beziehung? Ähm, ja, es hat oft eine historische Vorbelastung. Also, dass äh, langjährige Qualitätsmanagerinnen oder Qualitätsmanager sehr stark geprägt haben, was hier Qualitätsmanager ist. Ähm, vielleicht sogar in der Art und Weise, dass das auch, sag ich mal, in den 90er Jahren auch total trefflich war und total in die Zeit gepasst hat, ähm, mhm. sich seitdem aber auch nicht großartig weiterentwickelt hat und dass dann heute jemand nachrückt und sozusagen diese historische Last erstmal mitträgt. Ähm, ich, mein Erleben ist, dass es total Personen und Setting und Unternehmensindividuell
1: mhm. Kennen Sie denn ein Unternehmen, das, wenn wir über Individualität sprechen, herausragend wäre, wo man sagt, das, da gibt es auch in der Presse vielleicht was oder im Internet, wo man ein bisschen gucken kann, die machen das sehr gut. Wird Ihnen da was einfallen?
0: Ja, ich denke jetzt eher an Menschen, die ich kenne, also Menschen, die ich kenne und von denen ich weiß, die haben im Qualitätsmanagement neue Duftmarken gesetzt. Und von ähm, denen
1: höre ich natürlich auch gerne, wenn Sie die im Podcast erwähnen wollen. Ja, <lacht> ich
0: möchte ich möchte jetzt niemanden namentlich nennen, weil das, das, ist ja, das ja immer. Mit, selbst wenn man ja den lob, der es heute macht, dann wird das ja auch immer vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht verstanden, auch als Kritik an dem, der es vorher anders und vielleicht nicht so gut gemacht hat. Ja, verstehe. Ja. Ähm, was ich erlebe, ist, ähm, dass in jetzt mehr und mehr Unternehmen ähm, ähm, Seiteneinsteiger kommen. Also das sind oft größere Unternehmen, oft Technologieunternehmen, wo, das Quali wo die Funktion des Qualitätsmanagers nicht mehr aus dem Qualitätsmanagement besetzt wird, sondern mit jemand aus der Entwicklung oder aus der Produktion. Darüber hat ja auch Hans hm. Weber äh, kürzlich im, im QZ-Interview berichtet, um, und um, das kann ich äh, nachvollziehen, weil ich diese Menschen kenne und ich erlebe, dass die, die vorher schon sehr vorstandsnah gearbeitet haben, vielleicht Direct Reports gewesen sind und dort sehr anerkannte ähm, Projektleiter in der Entwicklung zum Beispiel waren, dass die mit einem ganz anderen Standing ihren neuen Job antreten um, und dass die anders rangehen und die das, die 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 bringen dort mehr Führungs Attitüde rein, mehr Vorstandsnähe bringen die rein in diesen Job. Und der ist so, so aus dem Feld gewachsen, im Quartiersmensch gewachsen, oft so nicht entstanden.
1: Okay. Dann würde ich die als Hörer vorschlagen, Hörerin vorschlagen, dass ich nach dem Interview da noch ein paar Tipps gebe, was aus meiner Sicht das Ganze bedeutet, mit welchen Ressourcen man äh, da vielleicht ein Stück weit was ja, tun kann. da bin was ich dann selber gespannt das, drauf. <lacht> ja, das ist dann natürlich eine sehr persönliche oder meine eigene Einschätzung, so würde ich es machen oder ja. so mache ich es aktiv auch. Ja. Was mich jetzt von Ihnen noch interessieren würde, ist, warum glauben Sie, hat sich QM in diese Richtung entwickelt, dass wir jetzt da sind, dass wir dort am ehesten, an uns, an unsere Wirksamkeit und unserem Standing arbeiten sollten.
0: Ähm, ein, ein, ein Meilenstein war... Der Übergang, ich nenne das mal von der mathematisch-ingenieurwissenschaftlich fundierten Qualitätssicherung, zumindest in den produzierenden Bereichen der Dienstleistung, sieht das anders aus, also der Übergang von der mathematisch-ingenieurwissenschaftlich fundierten Qualitätssicherung der 70er, 80er Jahre hin zu einer mehr und mehr durch die Beschäftigung mit den Normen geprägten Qualitätssicherung und dann dem Qualitätsmanagement. Und ich mhm. habe die große Sorge, dass in diesem Übergang eine Menge ähm, mathematischer und, und ingenieurwissenschaftlicher Kompetenz verloren gegangen ist. Ähm ich sag's mal rotzfrech, ähm, zugunsten Textanalysefähigkeiten neunter Klasse arbeiten mit mit Regelwerken, <lacht> Normenwerken und dass, ähm, dass wir darüber Wirksamkeit verloren haben, dass wir ein Stück ja. weit verlernt haben, ähm, Cost cutting äh, Non-Conformity-Costs zu machen, dass wir ein Stück weit verlernt haben, richtig hart an die Fehlerreduktion ranzugehen und mehr und ja. mehr systemisch, Management systemisch gearbeitet haben und und einfach ähm, für viele Jahre viel zu viel damit beschäftigt äh, gewesen sind, äh, dokumentengestützte Managementsysteme systeme ähm, auszugestalten. Das hat uns äh, von sehr viel wirksameren Dingen ein Stück weit abgelenkt. Ja, da sage ich jetzt mal zwei Sachen zu. Also ich kann das total nachvollziehen. Das
1: Erste ist, glauben Sie, das ist der Grund, warum viele dieser Klassiker in den Methoden schon so unglaublich alt sind und spürbar keine Weiterentwicklung erfahren haben?
0: Ich weiß nicht, ob das der alleinige Grund dafür ist. Ich ich, ich sehe zum Beispiel, dass die Methodennutzung den Anschluss auch an die Digitalisierung weitgehend verpasst hat. Ja, Es gibt hm. ähm, seit 30, 40 Jahren softwaregestützte Ansätze, die FMR zu machen, das meine ich nicht mit Digitalisierung, sondern auf dem heutigen Stand mhm. digitaler Technologie, unsere Methoden in ganz anderen Entwicklungsdynamiken anders einzusetzen, ähm, da, da haben wir wirklich ein Stück weit den Anschluss verpasst und arbeiten mit inzwischen veralteten Methoden, die für ein ganz anderes Setting entstanden sind, als die, mhm. die Entwicklungsprozesse zum Beispiel viel weniger agil waren. Ja. ja, wir haben zu, also, da hat die Normungsarbeit, also, wenn, wenn man sich zurückerinnert, die, die schon so alt sind wie ich, die noch mit der Elemente orientierten Norm gearbeitet haben, als zum Beispiel viele Methoden explizit aufgezählt worden sind in der 9001 und in den Regelwerken der Automobilisten. Ähm, da, da, da hat sich was verfestigt und ja. da ist eine, eine Beschäftigung mit Methoden entstanden, die zu, in einem hohen Maße reine Systembefriedigung ist, Systembefriedigung äh, ohne Wirksamkeit oder mit viel zu geringer Wirksamkeit und das ja. haben wir mitgemacht und wir haben als die Dinge äh, zum Teil dann keine Wirksamkeit erzielte, haben sie trotzdem weiter betrieben, haben nicht damit aufgehört mhm. und gesagt wir müssen entweder das Setting verändern oder andere Methoden nutzen und da hat, äh, sag ich mal eine falsch verstandene Standardisierung, die sich aus, der, aus den QM-Normen auch dann abgeleitet hat, einen gewissen Anteil daran, dass uns das passiert ist.
1: Und die Berater machen natürlich fleißig mit, weil damit verdienen sie einen Haufen Kohle, wenn sie Ach, dabei helfen, ja, das nicht zu interpretieren.
0: Und leicht gesagt und, und es hat, ist ja keiner dazu verpflichtet, mit schlechten Beratern zusammenzuarbeiten. Es gäbe ja genug ja, Gute. Stand. Ja, also das, ja. das ist für niemanden eine Entschuldigung. Mhm. Wenn man selber die Kompetenz hat, auf Wirksamkeit zu schauen und, und, und mehr seinen Handel dahin zu lenken, dass mehr Wirksamkeit entsteht, dann arbeitet man auch mit den richtigen Partnern zusammen, die einem das verschaffen. Mhm. Also es gibt ja, keine Entschuldigung ja. für die Zusammenarbeit mit schlechten Beratern das stimmt wohl.
1: Also Sie haben ja zwei Sachen jetzt gesagt. Das eine ist ist ein bisschen weg von der, ich nenne es mal einfach, Methodenkompetenz hin zu einer gewissen Kompetenznormen interpretieren zu können. Ich kenne jetzt nicht so viele Unternehmen wie Sie, aber meine Wahrnehmung ist, dass viele Qualitätsmanager, gerade die, die ganz gern und lautstark jammern, wie schlecht es ihnen doch geht, die können beides nicht wirklich.
0: Ja, da kann was dran sein. Ich finde, Jammern mhm. ist, ist mhm. überhaupt ein völliges Alarmsignal. Also wir haben keine Zeit, in unseren Unternehmen zu jammern. Wir haben genug zu tun. Also wer mhm. da viel Zeit hat zum Jammern, der hat zu wenig Zeit zum Tun. Ähm, mhm. die, die, wie gesagt, es gibt ja die Dinge, die funktionieren und, und es gibt ja die Möglichkeit, sie zum Funktionieren zu bringen. Da muss ich aber eine Menge mhm. zu können und wissen, vielleicht auch mal Dinge einfach auszuprobieren und wieder verwerfen und Neues ausprobieren und mich nicht ja. zu sehr an bestimmten Methoden festklammern, sondern eine Kompetenz auch darin erwerben, mir jeweils auch immer das richtige Instrumentarium zu bauen, es die Zeit lang, äh, die es was bringt zu nutzen, es dann auch wieder zu verwerfen oder weiterzuentwickeln und andere Dinge zu machen.
1: Und wenn dir als Hörerin oder Hörer da die Impulse fehlen, dann ist natürlich eine Vereinigung wie die DGQ ideal dafür, neue Impulse zu kriegen. Kann man an der Stelle gerne mal sagen.
0: Ja, das ist auch ein großes Thema in unseren Fachkreisen. Also da wird nach sehr pragmatischen Lösungen gesucht, wie kann ich in dieser Situation oder vor dieser Herausforderung gestellt, wie kann ich da Wirksamkeit erzielen? Dort entstehen mhm. entweder neue Dinge oder wir besinnen uns auf funktionierende Dinge und überlegen, wie bringen wir die zum Funktionieren, wenn sie in einem anderen Setting eingesetzt werden müssen. Ja. Ich versuche das
1: Ganze mal zusammenzufassen. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass äh, sie bei der DGQ das als Welt 4.0 bezeichnen, das Gesamtumfeld, in dem wir uns mehr oder weniger bewegen. Ja. Und ähm dass es so einen Kreislauf gibt zwischen der Anerkennung als Einzelperson, der Anerkennung für das Thema Qualitätsmanagement im Unternehmen und im Umfeld und für die Wirksamkeit der Einzelpersonen und des Systems, das man betreibt. Und ähm, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ist äh, der Kern im Prinzip, dass wir uns ein Stück weit auch für uns als Qualitätsmanager unsere Rolle interessieren, dafür, dass wir ein... Ähm, dass wir uns mehr ins Unternehmen integrieren, in den Markt, in die Herausforderungen, die die Führungskräfte und die Geschäftsleitung hat und äh, weniger stark in den Vordergrund äh, rücken, dass wir Anforderungen von Kunden, von Auditoren, von Zertifikaten, Zertifizierungen und so weiter haben.
0: Ja, ähm, im Kern des Qualitätsmanagements muss wieder die Produktqualität stehen. Wir haben also über Jahrzehnte so nach und nach gesagt, ja, früher haben wir uns nur um Produktqualität gekümmert. Dann haben wir erkannt, wie wichtig der Prozess wurde und wussten, wir mussten uns um Prozessqualität kümmern. Dann haben wir aber erkannt, dass der einzelne Prozess nicht ausreicht, sondern dass wir systemisch denken müssen, ganzheitlich denken müssen. Das heißt, wir mussten uns um Unternehmensqualität kümmern. Und da fing eigentlich das Elend an. Wir haben unseren Fokus verloren. Wir haben den Fokus Produktqualität äh, verloren und waren auf einmal so eine Art neben Geschäftsführungen, die für alles verantwortlich waren, was im Unternehmen passierte und, und was man dann Unternehmensqualität nennen könnte. Ich glaube, wir müssen wieder den Fokus auf die Produktqualität legen. Die entsteht auch systemisch, das dürfen wir nie vergessen, aber, aber die muss wieder in den Vordergrund kommen. Und da brauchen wir eben produkt- und prozessspezifische Kompetenzen mehr als, ähm, ich sag mal, Textanalysekompetenzen. Ja, Sie geben mir gerade die bessere Überleitung, als ich sie selber hätte bauen können.
1: Soweit der erste Teil des Interviews mit Benedikt Sommerhoff. Wenn du mehr über ihr erfahren möchtest, dann geh auf die Webseite der DGQ und zwar ganz einfach auf dgq.de. Wenn du dort im Suchfenster Benedikt Sommerhoff eingibst, dann findest du viele Ressourcen, die er veröffentlicht hat. Du findest die aktuellsten Veranstaltungen, an denen er teilnimmt. Und er hat einige Blogartikel auf dem DGQ-Blog veröffentlicht, die sehr lesenswert sind. Den Blog würdest du direkt finden auf blog.dgq.de. Damit wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Woche, hoffe, wir hören uns in sieben Tagen wieder zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Sommerhoff und bis dahin, denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.